1: Y por eso quiero saludar a esta hora a Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research para Colombia. Señor Reyes, bienvenido y gracias por atendernos.
2: Muchas gracias, Camila. Un saludo a todos los que nos escuchan y a los que están ahí contigo en la mesa de trabajo.
1: Bueno, queda uno un poquito preocupado cuando lee el informe que ustedes entregan sobre la inflación en Colombia que no ha llegado a su pico. Ustedes en en el proceso de investigación calculan que cuándo va a llegar a su pico la inflación en Colombia, porque esto esto lo que hace es empobrecernos a todos.
2: Sí, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos una estimación de que estaríamos alcanzando el pico hacia final de este año, en diciembre. Y eh, esto se produce esencialmente por esa fuerte depreciación del tipo de cambio que hemos observado en las últimas semanas en Colombia, justo en el momento en que estamos trayendo todos los bienes y, y que vamos a vender para final de año, para las fiestas de final de año, eso causa que tengamos una repreciación, un precio más alto en esos productos y por eso el pico se alcanzaría hacia final del año.
3: Señor Reyes, uno ve su estudio y hay algo muy interesante y es que eh, ustedes retiran el factor alimentos de la inflación que hoy en día está en 12.2 me parece ser y la inflación quedaría en nueve y pico. ¿Eso qué quiere decir y qué quiere decir para los bienes y sectores el próximo año según el estudio de cómo se van a comportar, insisto, retirando el factor alimentos que es eh, lo que los medios más hablamos?
2: Sí, sin lugar a dudas, es porque ha sido de pronto el dolor de cabeza más grande, ¿no? La inflación de alimentos ya está en el 27% y golpea muy fuertemente a la mayoría de colombianos. Entonces, por eso hay que tratarlo con, con especial cuidado. Cuando uno retira ese factor, pues se queda con lo que es un poco, llamamos nosotros economistas más estructural, la, la inflación básica la llamamos nosotros. Pero es un poco esa inflación... Eh, de precios que, que usualmente no varían tanto ni tan frecuentemente, que no están sujetos a choques, llamamos de oferta nosotros, pero en temas climáticos o de suministros particulares, y esa inflación tiende a ser mucho más estable y mucho más baja por lo general. A pesar de eso, está ya en el 9 en este momento, y nosotros creemos que le queda todavía camino por recorrer, especialmente... A comienzos de, digamos, a final de este año, por esos bienes que traemos del exterior, digamos, todos esos bienes que importamos, y a comienzos del año entrante, eh, por un factor que es muy predominante en la economía colombiana, que eh, se llama la indexación, y es cómo la formación de precios, cómo la definición de precios para el año entrante va a depender de lo que se causó en la inflación del año pasado. Y como vamos a terminar con una inflación alta, eso te va a generar. unas subidas de precios que todavía van a ser muy importantes al comienzo del otro año, por eso creemos que esa inflación, quitando los alimentos va a seguir subiendo hasta más o menos el el segundo trimestre por ejemplo, ustedes en mayo, junio vamos a tocar el pico en esa inflación eh, el otro año, y pues obviamente esto eh, es la preocupación más grande para el Banco Central, porque esa inflación es más estable en el tiempo, digamos, una vez sube, se queda más tiempo arriba y es más difícil que baje esa inflación. Entonces por eso eso crea una amenaza para el incumplimiento de las metas de inflación del Banco Central hacia adelante. Por eso hacemos esa división y tratamos ese componente que excluye los alimentos, que es menos volátil, es un poco más estable, pero se ha subido bastante por el tipo de cambio y por diferentes factores y va a seguir estando presionado hacia adelante por la indexación, pues lo tratamos independientemente y vemos que pues va a seguir poco alto hasta, hasta mediados del otro año
3: ¿Y qué se prevé para el próximo año con respecto a las tasas de interés? ¿El, el crédito va a seguir encareciéndose?
2: ¿sí? Sí, pues el Banco Central sigue en la tarea de eh, subir tasas de interés La última subida eh, de la, de, digamos, del mes pasado no lo dejó claro, todavía tiene preocupaciones en el comportamiento de la inflación preocupaciones en algunos comportamientos culpables
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper a woohooer, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BDW were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. ...tipo de cambio. Entonces creemos que van a seguir subiendo los de interés. Probablemente lleven eh, todavía a Hacia el 12, 12, 50... Eh, ...que es la tasa de política del banco... ...obviamente eso empieza a irrigarse... Hacia, ...hacia los créditos... ...que pagan las personas... ...entonces sí, esperamos que los créditos... ...sigan subiendo de tasa de interés hacia adelante... Eh, lo han venido haciendo y lo han venido haciendo conforme el Banco Central ha venido subiendo sus tasas de interés, pero creemos que sí van a seguir eh, eh, digamos, eh, eh, afectando los diferentes tipos de créditos. Obviamente, depende de cuál nicho estemos hablando, si es de consumidores o empresas o vivienda, el impacto es un poco menor. Por ejemplo, en vivienda las subidas se han dado, pero ha sido mucho menor que, por ejemplo, en el consumo, donde las subidas de las tasas han sido un poco mayores. Pero sí, creemos que eso va a seguir subiendo y va a terminar teniendo un efecto de desaceleración que por ahora no es muy notorio, pero ya hay señales eh, de desaceleración del crédito, pero sí creemos que el año entrante va a ser un año donde el crédito tenga menor dinámica.
1: Dentro del informe que ustedes presentaron desde el Banco BBVA, otra de las cosas que dicen es que no solo los alimentos son los que están subiendo de precio, sino, por ejemplo, también los tiquetes aéreos, o los planes eh, turísticos, o salir a comer fuera de la casa en eh, los restaurantes. ¿Por qué razón? Y, y le digo una cosa, doctor Reyes, yo sí que lo he visto, cuando uno va a buscar un pasaje para diciembre, bueno, eso está impagable, eso va a tocar Vive Colombia, viaja por ella en, eh, en carro. ¿Por qué razón esos eh, puntos eh, de la canasta secundaria son los que más han subido de precio
2: Sí, Camila hay, hay, hay varios temas que son, son interesantes uno es el tipo de cambio, el tipo de cambio es supremamente importante en muchos de esos productos en el caso, por ejemplo, de restaurantes uno pensaría, no, pues hombre, los restaurantes eso es un servicio local pero resulta que hay muchos productos de alimentos que ellos demandan que se han venido afectando por, por tipo de cambio. Nosotros importamos muchos productos agrícolas también. Entonces tenemos un efecto del tipo de cambio importante que se hace más notorio, por ejemplo, en los temas de turismo y en los temas de etiquetes aéreos. La mayoría de etiquetes aéreos están tasados en dólares o componentes del tiquete aéreo están tasados en dólares. Entonces si tú tienes una depreciación importante del tipo de cambio que es lo que venimos observando en los últimos cuatro o cinco meses en Colombia pues eso te genera un mayor costo y eso coincide también con, eh, con momentos estacionales estamos justo en el momento en que todo el mundo está planeando sus vacaciones de fin de año entonces coincide una depreciación muy fuerte del tipo de cambio con un momento en que la gente está planeando sus vacaciones de fin de año o sea, hay una alta demanda por esos productos y eso es lo que les permite subir más, más de precio Ahora, hay otro grupo de productos que eh, tiene un efecto, que también son importados, obviamente también tiene un efecto por tipo de cambio, pero además han llegado eh, a tener problemas de abastecimiento. Ese cuento famoso de los cuellos de botella globales, que ha bajado un poco el tono del mundo, en Colombia siguen vigentes en algunos productos, por ejemplo, vehículos. Tú sigues teniendo grandes listas de espera en el tema de vehículos. Tú vas a un concesionario y si te va bien, está en tres meses tu vehículo, pero pues hay listas de espera hasta año y medio. Y hay mucha demanda por esos productos. Entonces, cuando esos factores coinciden, digamos, unas presiones de tasa de cambio, de disponibilidad de productos, con factores de una demanda todavía fuerte, que es lo que sigue exhibiéndose en la economía colombiana, pues tienes o tiendes a ver subidas de precio mayores, ¿no?
3: Investigador Reyes, uno pues se pregunta o todos nos preguntamos qué tan doloroso va a ser el antídoto para bajar la inflación, que sabemos que se ve con las medidas del banco, y hay algo que me llama mucho la atención, es las estimaciones del mismo Banco de la República, que son mucho más pesimistas que la de centros como el suyo, como el Fondo Monetario Internacional, y acá le leo, el, el último de estimación del Banco de la República cree que en el tercer y cuarto trimestre del próximo año, Colombia técnicamente entra en recesión es decir, la economía va a decrecer en las segunda parte del año. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y si no, ¿por qué el banco es tan pesimista respecto a a estudios como el de ustedes o o otras entidades?
2: Sí, nosotros no no somos muy diferentes en los números a lo que está esperando el Banco Central. Nosotros tenemos un pronóstico de 0,7% del crecimiento del otro año Banco Central lo acaba de actualizar a 0.5, digamos, son números muy similares, la verdad, al final de cuentas. Y sí, tenemos un segundo semestre mucho más débil de la economía colombiana, eh, pero yo creo que hay una, hay una parte del informe del Banco Central que nosotros coincidimos con ella en nuestra percepción y es que. Eh, sí se van a ver números que técnicamente, digamos, a los ojos de un un observador que que, que no se mete tan fuertemente en los datos, sino que los ve a a simple vista, pues son números de crecimiento posiblemente negativo el otro año, en algún punto de la segunda parte del año, que eh, pensaría uno son recesivos, o por lo menos como mencionan, una recesión técnica. Pero resulta que lo que está haciendo la economía colombiana es una corrección desde niveles de gasto muy altos, cuando tú observas, la economía colombiana en la región ha sido la de mejor recuperación en términos macroeconómicos y esa recuperación se ha dado mucho a partir del consumo de los hogares. Entonces, tienes un consumo que quizás está yendo a un ritmo más fuerte del que podríamos eh, manejar. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo se termina viendo que, que ese ritmo es muy fuerte? Porque ves que los hogares han optado por dejar de ahorrar. Las últimas cifras de, de del DANE muestran que el ahorro de los hogares ha caído fuertemente. Lo segundo, el crédito sigue creciendo en unas tasas muy importantes. Y lo tercero, has tenido unas bonanzas en, no sé, remesas, café, eh, diferentes factores que te han irrigado capacidad de gasto en la economía. Si tú en ese contexto de vacas gordas no fuiste capaz de ahorrar es que estás gastando de pronto demasiado, y eso es lo que nos está pasando. Entonces lo que va a ocurrir el año entrante es una moderación de ese gasto, digamos una moderación hacia algo más sostenible, más viable, que se pueda mantener en el tiempo. Si no lo hacemos, eventualmente nos va a pasar lo que le pasan a los hogares cuando no hacen juiciosos su tarea de presupuesto y es que se quedan colgados al final de mes y no van a poder eh, consumir lo que necesitan consumir durante el mes. Al fin y al cabo los termina eh, eh, mordiendo un poquito esa, esa historia del gasto en exceso. Por eso es que está esa desaceleración de la economía colombiana, que a primera vista puede sonar a recesión, pero nosotros creemos que es un concepto un poco más de corrección saludable, lo llamamos nosotros, la República creo que le llamaba conveniente, de la economía colombiana, no recesivo necesariamente. Pero sí vamos a estar en un contexto, en estos días salían varios informes globales de una recesión global en 2023. Entonces va a ser un escenario que va a estar mezclado por esos factores, entonces sí lo vamos a sentir un poco más recesivo y va a ser doloroso. Y está siendo doloroso, como lo mencionaste tú, porque hay una subida muy importante de tasos de interés, no solo en Colombia, en el mundo en general, pero también porque eh, estábamos en un momento como de efervescencia del gasto de la gente después de la pandemia y que se tiene que moderar un poquito porque no es sostenible en el largo plazo. Entonces, esos factores todos van a combinarse y va a haber un un escenario de menor actividad, menor crecimiento esperado en 2023.
1: Pues me quedo con lo que usted dice, doctor Reyes, y es que no es recesión, sino corrección del mercado, porque me parece que suena optimista entonces eh, la predicción. Mil gracias por, por atendernos el día de hoy.